0: Hey. Réveille-toi, bonhomme. En traversant les époques, nombreuses furent les figures de virilité dont les hommes s'inspirèrent. Au fil des siècles, certaines sortirent du lot et s'élevèrent jusqu'à l'état d'idéal légendaire, presque de mythe. Ces figures transcendèrent les esprits, les millénaires, et bientôt l'histoire elle-même, pour s'ériger au rang de symboles inatteignables. Mais, comme je te l'ai déjà dit, impossible n'est pas français pour un loi lois-famé. Alors je te pose la question... Quelle est la figure virile dont les hommes s'inspirent en notre monde moderne C'est exact. Celui qui ne cède pas aux caprices insensés et incessants de ceux qui font de la Jérémiade un loisir. Et pour tout te dire, c'est assez peu consistant comme modèle. Aujourd'hui, l'idéal que je vais te présenter n'est nul autre que l'une des plus fortes figures chrétiennes. Celui qui défend la veuve et l'orphelin et qui est prêt pour cela à terrasser mille ennemis, à braver mille dangers tout en gardant son honneur. Celui au cœur pur qui impose justice et respect du haut de son destrier dans une armure flamboyante. Le chevalier. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour ce qui va suivre. Dans cette vidéo, je vais te dresser la routine typique d'un chevalier, mais aussi son code de conduite, sa façon d'agir sur le monde et comment il insuffle le désir de devenir valeureux dans le cœur des hommes. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras le chemin à emprunter pour te comporter en véritable chevalier. Alors... Écoute attentivement jusqu'au bout. Les épreuves seront plus difficiles que ce que tu penses, mais elles te sont accessibles. Retiens bien. L'élévation n'est qu'une question de volonté. Le loup affamé ne couine pas devant la difficulté, mais il montre ses dents acérées et se prépare au combat. Alors, bombe le torse et bats-toi. Et je préfère le préciser tout de suite. Quelle que soit ta culture, quelle que soit ta religion, rien ne t'empêche de t'inspirer des meilleurs d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas une excuse. Alors, si tu es prêt, parlons chevalier. Et commençons directement avec le premier de la liste. Un homme qui s'est donné pour mission de rendre justice dans le monde de la littérature en y éliminant les vipères et les requins, mais également en rendant les honneurs à ceux qui le méritent. L'homme grâce auquel les points que je vais énoncer dans cette vidéo auront un fondement historique et littéraire. Un chevalier des temps modernes, j'ai nommé le hussard. Il tient une chaîne dans laquelle il traite de littérature en mêlant habileté et brutalité. Sa langue est son épée, et je te préviens, cher loup, qu'à la fin de l'envoi, il touche. Son rythme effréné et ses répliques percutantes te donneront du sang, des rires et des larmes, mais aussi de la connaissance et de la culture pour ton élévation intellectuelle. Et retiens bien que négliger son intelligence pour un loup affamé, c'est comme chasser dans la brume. Sans la vision, tu risques de t'y perdre. Par ailleurs. Le Hussard vient d'ouvrir la Giberne, sa propre maison d'édition, pour lâcher une bombe dans ce monde empli de requins qui passent leur temps à se décorer de louanges entre eux. Un milieu consanguin donc, et infertile pour les nouveaux talents honorables. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la seconde édition du combat de David contre Goliath, la Giberne contre Gallimard. Alors, si tu veux assister à la longue chute d'un géant corrompu au profit d'une nouvelle dynastie plus honorable, je te conseille de suivre ce projet de près et d'y participer. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Mais assez parlé, entrons directement dans le vif du sujet. Numéro 1. La routine d'un chevalier. Je t'avais prévenu, cette vidéo sera bien plus consistante qu'une simple liste d'actions à reproduire. Se conduire en chevalier va bien au-delà d'une routine quotidienne. Mais cette dernière est importante. Alors, la voici. Déjà, il est fondamental de comprendre que le chevalier peut être appelé dans l'urgence à n'importe quel moment. Il est le défenseur du comté, du duché ou même du royaume tout entier. Alors son état d'esprit est assez particulier, car il sait que quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, il pourrait être envoyé dans une mission périlleuse, voire mortelle. C'est un état d'esprit que seuls quelques métiers permettent d'atteindre en ce monde moderne. Mais il t'est possible de te rapprocher de cet état d'alerte constant en prenant de grandes responsabilités. Ceci augmentera considérablement ton taux de testostérone et améliorera ta gestion de la pression en plus de te donner des cheveux blancs avant l'âge, malheureusement. Pas de repos pour les braves, le chevalier débute la journée en se levant tôt chaque matin et il tient un rythme de sommeil allant de 6h30 à 7h par nuit. J'ai déjà parlé de l'importance du sommeil dans une précédente vidéo. Alors, c'est à toi de voir ce que tu fais de cette information. Toujours est-il que le chevalier ne paraissera jamais au lit ou ailleurs. Non, le chevalier est actif, productif et efficace. Après son réveil, il assiste à la messe quotidienne avec les autres chevaliers du château pour que Dieu guide ses pas et lui donne la force d'affronter la journée. Et crois-moi, si tu souhaites suivre ses traces, il t'en faudra de la force. La chrétienté est un point central de la vie d'un chevalier. Elle lui apporte la lumière, elle est son phare dans les ténèbres. Et oui, tu m'as bien entendu tout à l'heure. Le chevalier vit dans une salle commune avec les autres chevaliers, à l'intérieur du château de son seigneur. Il lui est attribué un petit coin aménagé pour lui et son épouse. Mais la plupart du temps, le chevalier est entouré de ses frères d'armes. Une fois la messe terminée, il est temps pour le chevalier d'aller s'entraîner. Et l'entraînement est bien différent de ce que l'on peut retrouver dans la modernité. Le chevalier vise la force et l'efficacité. Il ne fait pas de musculation, car il n'a que faire d'avoir un corps d'Apollon. Il s'entraîne plutôt à l'épée et travaille son endurance. Que fera-t-il d'abdominaux taillés s'il est à bout de souffle après trois coups d'épée devant ses ennemis Son corps se sculptera comme il se doit au cours de ses entraînements, mais pas plus. En outre, le chevalier doit savoir porter une lourde armure. Monter à cheval, tirer à l'arc, combattre à cheval et à terre et tenir le rythme d'un affrontement long. L'efficacité prime. Lorsque sonne midi, c'est l'heure du repas dans la grande salle commune, après quoi les chevaliers partent en patrouille. Il est alors temps pour eux de briller sous le soleil, dans la ville, les villages et les campagnes, à la recherche de problèmes à régler et parfois de dangers à affronter. La justice est de leur côté et ils comptent bien la faire régner, ils sont les défenseurs des alentours et n'auront point de pitié pour les ennemis des serres du royaume. Et après une longue journée d'efforts, il est temps pour le chevalier de décompresser avec ses camarades autour d'un verre à la taverne du coin. Comprend bien que la camaraderie, l'amitié, la fraternité sont des valeurs absolument primordiales pour un chevalier. Il passe sa vie avec ses frères d'armes et sera prêt à se sacrifier pour chacun d'entre eux. Alors. Je te laisse imaginer la convivialité de ces moments festifs qui clôturent la journée d'un chevalier. Après cela, ils dînent dans la salle commune du château avant d'aller se coucher et de ne dormir que d'un œil. Certains jours, le chevalier est chargé d'une mission spéciale qui implique des combats durant lesquels sa vie sera en jeu. Mais il y a également les tournois auxquels les chevaliers adorent participer. C'est simple, le chevalier est féru de compétition et d'adversité. Les tournois offrent l'occasion de montrer sa bravoure au noble du coin et de se défouler un peu. Tu l'auras compris, la routine d'un chevalier est très éprouvante. Mais la vie d'un chevalier contient bon nombre d'aspects extraordinaires pour ses contemporains et plus encore pour nos contemporains. Sa routine n'aurait aucun sens sans la conduite admirable qui va avec. Et c'est là que les choses se corsent. Accroche-toi, car nous allons vaciller entre l'épique et le légendaire. L'honneur et l'amour entre la puissance et l'inspiration et entre l'érudition et la force. Un voyage qui ne manquera pas de te rappeler l'importance de te construire un mental d'acier. Le chien couine devant la douleur. Le loup attaque. Numéro 2 Faire preuve de retenue Voici une vertu phare dans la conduite d'un chevalier. Et tu vas voir qu'elle est bien plus complexe que ce que tu penses. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des hommes aller de plaisir en plaisir... De se reposer sans avoir produit le moindre effort... Des hommes qui ne pensent qu'à leur propre divertissement... Et qui en subiront les conséquences avec le temps... Faire preuve de retenue, c'est évidemment faire preuve de tempérance... Mais c'est également éviter les guerres et les batailles inutiles... La mort n'a pas forcément besoin d'être répandue... S'il est possible d'éviter la souffrance d'autrui... Tout en faisant preuve de fermeté pour apporter justice... Alors, c'est le chemin qu'empruntera un chevalier. Évidemment, il s'agit très souvent du chemin le plus difficile à emprunter. Mais la difficulté ne lui fait pas froid aux yeux. Un chemin qui demande maîtrise de ses émotions, analyse, force et courage. Un art auquel le chevalier doit exceller. Pour cet état d'esprit, le chevalier évitera le luxe comme la peste. L'effort est son quotidien et l'humilité son train de vie. Il ne se pavanera pas dans les rues, arborant le dernier tissu à la mode chez la noblesse. Mais il portera des vêtements simples et efficaces. Ainsi qu'une armure, simple et efficace. Personnellement, je mets un point d'honneur à l'élégance. Et je développerai ce point dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, l'honneur est à la chevalerie. La virilité. Le charisme pur, sans artifice, Basé sur une puissance et un mental aussi solide qu'une lame d'épée bâtarde. Pour un chevalier. Un morceau de pain non consommé est une autre bouche de nourriture, et ça, il le retiendra. D'ailleurs, comme tu le sais peut-être, la gourmandise est un vilain défaut, mais aussi l'un des sept péchés capitaux chrétiens. Et donc, le chevalier devait manger ses aliments fades, sans goût ni épices. Le roi Saint Louis allait jusqu'à verser de l'eau sur sa nourriture avant de la manger, pour la rendre moins appétissante. Cela peut paraître fou. Mais comprends bien que la retenue est un cercle vertueux qui s'applique dans chaque geste du quotidien et qui mène à la sagesse. Concernant le sexe, eh bien, entre les jours de fête, les jours chômés et les jours de règles, le chevalier pouvait coucher avec son épouse moins de 50 fois par an, soit environ une fois par semaine. De quoi éveiller une certaine bestialité en lui. Mais on retrouve aussi la notion de retenue dans la façon qu'a le chevalier de se comporter avec les autres. Le chevalier est respectueux, c'est un point central de son éducation. Il s'adresse avec déférence à son seigneur, et seulement lorsque ce dernier lui pose une question, et il parle avec respect à ses subordonnés. Les serfs peuvent s'adresser au chevalier sans crainte, car ils savent que c'est un homme juste, aimable et respectueux. Comment veux-tu que l'on se fie à ta personne si ta personne est exécrable Comme pour la loyauté, le respect du cœur n'est possible que s'il est réciproque. Et il est à différencier du respect de l'esprit. Mais j'en parlerai plus en profondeur dans une autre vidéo. Pour l'heure, retiens bien que le respect est une valeur fondamentale de la chevalerie. Numéro 3. Aimer. Ce n'est pas la colère qui guide les pas d'un chevalier. Mais l'amour. L'amour pour Dieu et la justice. L'amour pour ses semblables, ses camarades. L'amour pour son seigneur et ses terres. L'amour pour sa femme et ses enfants. Aimer est un point fondamental de la vie d'un chevalier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il excelle dans la défense. Écoute, si l'on ne peut défendre, c'est que l'on n'aime pas vraiment. Sauf dans certains cas extrêmement particuliers. Lorsque l'on aime vraiment, on est alors naturellement attiré par le fait de pouvoir défendre. Le patriotisme en est le parfait exemple, car... Au cas où tu te méprendrais à ce sujet, il est motivé par l'amour de son pays, et non par la détestation des autres pays. Aimer sa femme, ce n'est pas détester la femme du voisin. Mais pour parler au plus grand nombre, si tu t'en prends à la famille d'un homme qui n'est pas déconstruit et détruit par ce monde moderne, que va-t-il faire Tu comprends bien. Lorsqu'un homme et une femme conçoivent un enfant, cela décuple la détermination de l'homme à réussir. Il est comme entraîné naturellement à produire plus d'efforts pour les besoins de sa famille. L'amour est créateur de puissance. Mais la chevalerie, c'est aussi l'amour courtois, créé en France pour le plus grand plaisir de ses dames et demoiselles. Le chevalier courtise sa dame en lui écrivant des poèmes ou en étant son champion attitré pour guerroyer dans des tournois en son nom. Les poèmes n'ont plus grande popularité par les temps qui courent, mais la courtoisie reste intacte croisant mon expérience. La galanterie n'est nullement une faiblesse. Crois-tu que les chevaliers étaient les larbins de leur épouse Non, ils étaient la force maîtrisée qui porte le couple. Mais je parlerai de la courtoisie dans une prochaine vidéo, lorsque j'aborderai la question du charisme. Le mauvais garçon est l'exemple le plus idolâtré dans notre monde moderne, et il est grand temps de le remettre à sa place, c'est-à-dire l'un des nombreux archétypes d'hommes qui plaisent aux femmes. En attendant, retient que courtiser comme un chevalier, c'est comme combattre. Cela demande du cran. duguay un chevalier qui était petit et laid, disait « Le courage accorde ce que la nature refuse. » Et malgré ses faiblesses irréversibles, duguay fut un tombeur de ces dames. Numéro 4. Être exemplaire. Lorsque je parlais de la routine du chevalier, j'ai dit que la patrouille était l'heure pour le chevalier de briller. Écoute, il existe sur les épaules d'un chevalier une responsabilité invisible et pourtant de la plus haute importance. Le chevalier a la force, la puissance. Lorsqu'il est le seul chevalier quelque part, tu peux être certain qu'il est l'homme le plus fort des environs. Il voit le monde du haut de son destrier et son armure étincelante impose une vision divine aux habitants qui croisent sa route. Une vision d'ange au galop. Le chevalier parcourt parfois le monde et ce faisant, il inspire les hommes et les jeunes hommes sur son passage. Comprend bien que l'exemplarité est sa responsabilité la plus grande, car elle déterminera l'avenir des lieux qu'il traverse. Sur son sillage, répandra-t-il la vie, la joie, la bonté et la vertu ou choisira-t-il le chemin de la facilité, du plaisir, du vice et de la mort L'exemplarité, c'est être un guerrier de la lumière. Un chevalier riche et d'un grand lignage n'en doit pas moins être généreux avec les faibles en leur dévouant ses actions et ses efforts. Les chevaliers passés du côté de l'orgueil sont d'ailleurs appelés chevaliers vermeils ou chevaliers noirs. Et devine ce qui leur arrive à cela. Lorsqu'ils sont dans le viseur d'un homme d'honneur, d'un autre chevalier qui n'a pas vendu son âme pour quelque plaisir ou avantage. Être le plus fort lorsque l'on est entouré de paysans est facile. Mais qu'adviendra-t-il du chevalier vermeil qui en profite lorsqu'un autre chevalier, plus valeureux, pistera ses traces avec la ferme intention de rendre justice Souviens-toi, l'honneur appelle l'honneur, le déshonneur appelle la mort. Le loup affamé dévorera le requin. Pour ce qui est de l'exemplarité, l'abnégation est l'une des plus grandes valeurs du chevalier. Il n'hésite pas à sacrifier sa dignité et sa personne si c'est pour le bien. Il est prêt à subir les plus grandes humiliations si c'est pour laisser une marque de lumière sur le monde. Mais l'exemplarité fait partie intégrante de la transmission, une autre valeur fondamentale. Le chevalier est à l'écoute et il élèvera les âmes de ceux qui l'entourent. Pour ce qui est de l'éducation de ses fils, l'enfant d'un chevalier connaîtra un destin particulier. À l'âge de 6 ou 7 ans, après avoir été élevé par la mère et les femmes de la famille, l'enfant est conduit par le père à un guerrier du côté de la mère. Il servira à ce guerrier en tant que page. Il apprendra les valeurs, l'honneur, la guerre et la force auprès de lui en collaboration avec le père qui veillera toujours sur son fils. Après quoi, à l'âge de 14 ans, le jeune garçon deviendra écuyer. Il accompagnera alors les chevaliers lors d'expéditions dangereuses et de batailles jusqu'à devenir à son tour chevalier et faire honneur à son père. Mais bien sûr, ceci arrivera seulement s'il en a les capacités. Et tu vas vite comprendre pourquoi je dis cela, car... Numéro 5. Dépasser sa condition. Écoute attentivement ceci, car il s'agit d'une chose fondamentale et tout à fait possible dans notre monde moderne, mais trop souvent pensée comme inatteignable. On ne naît pas chevalier, on le devient. N'importe qui pouvait le devenir s'il en avait la force S'il était suffisamment déterminé et honorable Vaillant et dévoué Le titre de chevalier est un moyen d'ascension sociale réel Et personne n'est certain d'atteindre ce noble rang C'est un ordre guerrier très exigeant Qui récompense les plus méritants pour leur bravoure Pour que tu comprennes bien ce que je dis Voici une anecdote historique fascinante Avant la 8 croisade on amena un petit curé au roi Saint-Louis. Cet homme, du haut de sa petite condition, était tombé dans l'embuscade de trois brigands qui voulurent sa peau. Mais l'homme, par une bravoure exemplaire, les tua à l'aide seulement d'une arbalète et d'un glaive. Un homme contre trois. Un vainqueur, trois morts. Et devine quoi Pour cet acte extraordinaire, Saint-Louis fit de ce curé l'un de ses gardes du corps personnel. Ce curé sera plus tard adoubé chevalier. Dépasser sa condition est la base d'un loi famé. Dans notre monde moderne, il est plus simple de chouiner que d'agir. Mais celui qui agit, celui qui ne perd pas espoir et qui se bat, au lieu de baisser les bras, celui-là s'élèvera. Je peux te l'assurer. Crois-tu qu'il était plus simple de sortir de sa condition précaire au Moyen-Âge Non, évidemment. C'était bien plus compliqué. Aujourd'hui, la difficulté est réelle. Mais elle n'est pas une excuse. Et d'ailleurs... Cette fausse excuse, je m'en vais de ce pas la balayer d'un revers de main grâce à une autre anecdote historique, celle de Duguay-Clin. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Duguay-Clin était un homme petit et laid, vivant dans la précarité. Mal aimé par son propre sang, sa famille le faisait manger avec les chiens. Mais un jour, il se révolta et partit vagabond dans les terres à la recherche d'honneur. Le destin de cet homme Eh bien... Il deviendra connétable de France, chambellan du roi Charles V et artisan de la reconquête française durant la guerre de Cent Ans. Incroyable Lorsqu'il menait une vie de paria déshonorée, Duguay-Clin combattit dans un tournoi, sans autorisation et sous un faux nom. A ce tournoi, il terrassa lui seul 15 adversaires et je rappelle qu'il était petit. Puis, il déclara forfait lorsqu'il aperçut le 16 e Pourquoi, à ton avis parce que le 16 16e n'était nul autre que son père. Son propre père qu'il avait renié. Impressionné par une telle prouesse, le père réalisa son erreur et il le prit alors sous son aile. Comme il aurait dû le faire depuis le départ. Plus tard, grâce au chevalier du Guéclin, l'honneur de la France fut conservé. Et bon nombre de vies furent sauvées. Avec les chiens, dites-vous. Non, avec les lois famées, voilà où était sa place. Mais plus encore. Une fois chevalier, il reste les ordres de chevalerie. Un autre palier atteignable qui ne regroupe que les plus braves des plus braves pour être au service du roi lui-même, le plus grand honneur que l'on puisse avoir. Voici donc l'une des fondations de la chevalerie. Le dépassement de soi, la récompense pour l'effort. Numéro 6. Se cultiver. Un roi sans éducation n'est qu'un âne couronné. Blanche de Castille, mère du roi Saint-Louis. Je vais maintenant te confier quelque chose d'absolument fascinant, à la limite du fantastique. Tu sais, depuis tout à l'heure, je te dresse l'image d'un homme juste et droit, d'un idéal presque divin. Sache que le chevalier n'a pas toujours été aussi exemplaire. Il fut un temps où le chevalier était une véritable ordure tyrannique, macabre et barbare. Ce qui a transformé le chevalier en cet idéal que nous connaissons aujourd'hui, c'est la littérature. Grâce à elle, un héros capable de retenue, de dignité et de pureté malgré ses avantages a jailli de l'esprit d'auteur talentueux. L'image de l'homme plus fort que tous, mais qui utilise cette puissance pour défendre au lieu de tuer, de bâtir au lieu de détruire, de faire justice au lieu d'assombrir le monde. Cet exemple littéraire inspira les hommes au cœur pur qui furent bercés par ces romans chevaleresques. Et alors, la figure littéraire devint réalité. Le véritable chevalier était né. Ce fut le cas de Saint-Louis, roi de France et chevalier. Une figure qui inspira à son tour d'autres hommes. L'honneur appelle l'honneur. Comprends-tu bien toute la puissance de la littérature Elle a changé le monde. La quête de sagesse guide par ailleurs tout bon chevalier. Le chevalier a appris à lire, ce qui était très rare au Moyen-Âge, et il sait écrire. Il s'instruit sur son temps libre car la lecture, c'est l'écoute de l'âme d'un auteur. C'est la transmission d'un savoir et d'une pensée profonde. Mais la transmission passe aussi par l'oral. Le chevalier est à l'écoute et retient les leçons qu'on lui enseigne. Il apprend les histoires des troubadours et n'est jamais trop peu avare en volonté d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. L'éducation du chevalier, c'est aussi le rendre plus efficace en toute situation, même en période de paix. C'est pourquoi, je tiens à te rappeler que la chaîne du hussard est en description. Le hussard sans qui, cette vidéo n'aurait pas été possible. La connaissance est un puissant pouvoir. Connaître, c'est pouvoir agir justement. Le chevalier en a bien conscience. Se cultiver est donc une obligation pour tout homme cherchant à s'élever. Alors, maintenant que tu as une chaîne ludique à ta disposition, celle du hussard, tu n'as plus aucune excuse. Bon courage pour ton voyage dans le temps, au travers de la littérature, et bonne route Si tu suis les six points de cette vidéo, tu deviendras un véritable chevalier des temps modernes, je te l'assure. Tu suivras un chemin parsemé de périples fous et de camaraderie. Mais plus important encore, tu participeras à un monde plus juste, dans lequel l'idéal n'est plus un homme maigrelet et coire, mais un homme, un vrai. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que le monde est empli d'opportunités ne gâche pas tes ambitions à coups de découragement, active-toi, bouge-toi et montre à cette catin d'époque que la chevalerie n'est pas qu'un titre de noblesse moyenâgeux mais un état d'esprit de conquérant, de loup affamé. Le chevalier moderne ne porte pas d'armure, non, mais il a encore le cœur brave et l'âme claire. Son épée se nomme discipline et sa force impose le respect. Par l'honneur, tu pourfendras le vice, et par la volonté et le mental, tu accompliras tes objectifs. Les requins n'ont qu'à bien se tenir, car les hurlements de la meute annoncent le temps d'une nouvelle ère, celle de la nécessité d'homme d'honneur. Tu n'es pas en ce monde moderne, décadent, pour te tourner les pouces en déplorant la perte de virilité des hommes. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas, et elle a faim.